0: Está começando mais um IpaCast, o podcast do Grupo de Estudo e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas, da Unesp de Franca. Eu sou o Marco Sorrilha e hoje, aqui comigo, estão os meus companheiros de sempre, o Igor e o Carlos. O Igor, tudo bem? Olá, pessoal. Como vocês estão? Diz uma coisa, o que você tá achando dessa história de ser o mais novo comunista financiado pelo Jorge Soros? Pois é, fui pego de surpresa, né? Acabaram me descobrindo. É, viu? Eu vou até lançar uma campanha, uma hashtag no, no Twitter, é Soros Financia Nós, para ver se ele descobre a gente, né? Porque, afinal de contas, estão associando o nosso nome a ele, sem que a gente receba um centavo por isso. Mas isso, para quem não tá entendendo nada, é por conta do nosso último podcast que a gente gravou sobre esquerdas na América Latina e que deu uma grande repercussão no, na página nossa do Facebook, de pessoas que apareceram de vários lugares para falar que nós éramos, entre outras coisas, imundos. Carlos, como é que a gente convive com
1: essa imundice? Olá a todos, aqui quem fala é o Carlos, eu particularmente, de todos os insultos, acho que imundo foi o que eu mais gostei. <risos> Porque assim, já tem essa fama né, de, a gente sempre entrou, desde que a gente entrou na faculdade, eu tinha fama de que historiador não toma banho e tal, é, essa rivalidade entre cursos, assim, achei legal, achei ok, eu só queria que o financiamento fosse verdadeiro. Pois é, né? Então, agora, o que eles não
0: sabiam é que a gente já tinha programado fazer um primeiro cast sobre esquerda e um segundo cast que a gente faria sobre direita. né? E é justamente para isso que nós estamos aqui hoje. Nós vamos falar sobre direita na América Latina. E, por conta disso, a gente pediu a, a, o auxílio de dois historiadores, dois professores doutores que trabalham com esse tema no Uruguai e na Argentina, a professora Alexandra Tedesco e o professor Marcos Alves de Souza. Tudo bem, Alexandra? Oi, tudo
2: bem? Tudo bem? Boa tarde a todos, obrigado pelo
0: convite. Olá a todos, agradecer também o convite, então boa tarde a todo mundo aí, é um prazer estar aqui com, com todo mundo. Legal. Apresentem-se para o nosso público, o que vocês fazem, quem são vocês?
2: Uh, bom, é, eu trabalho com a Argentina, né? na verdade desde a graduação venho pesquisando a Argentina, Argentina, sobre os mais diversos pontos de vista, e sempre pesquisando, digamos assim, a direita argentina né não só não uma única direita mas algumas manifestações que a gente poderia por assim dizer chamar é, de direita ou talvez não vamos ver daqui a pouco né mas basicamente então <risos> eu trabalhei um pouco sobre a sur é, depois um pouco sobre as ciências sociais e é isso defendi recentemente minha tese de doutorado pela unicamp então estou é, com essas ideias todas ainda na, na cabeça
0: ah excelente vamos explorá-las daqui a pouco e o professor Marcos Alves é aqui da casa da Unesp e também um membro integrante do IPA, mas por favor, se apresente.
3: Olá pessoal,
0: meu nome é Marcos Alves
3: de Souza, desde a graduação eu trabalho com o Uruguai e eu trabalho com dois movimentos políticos em especial. Primeiro, o mais conhecido deles, o movimento Bagista, se escreve Batlista. É um movimento reformista do final do século XIX e também, em especial, do início do século XX. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele tanto na graduação quanto no meu mestrado. Mas o que me levou ao Uruguai, curiosamente, foi o pensamento de José Henrique Rodó, é, um conservador uruguaio, é, sobre o qual, inclusive, a gente deve falar hoje, porque ele tem tudo a ver com as direitas, no plural mesmo, as direitas na América Latina, então, as minhas pesquisas têm se voltado fortemente e ao Uruguai, ao pensamento político latino-americano, latino e também as reverberações do pensamento de Rodó, que foram chamado, esse pensamento foi chamado de
0: Arielismo. Legal. Para você que está chegando agora, o primeiro podcast do IPA que você está ouvindo, saiba que a gente também participa ativamente de todas as redes sociais. E quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, como é que faz para
4: nos encontrar? Bem, basta nos acompanhar até Através da nossa página no Facebook, também estamos presentes no Twitter, no Instagram. E se tiverem interesse, podem nos contatar pelo e-mail ipacastunesp.com.
0: Legal, e o, o, o IPA tá cheio de novidades, né? A gente tá com agora algumas novas é, modalidades de postagem.
1: Carlos, quais são as novidades do IPA? Olha, eu tenho uma impressão que minha vida virou um grande podcast. <risos> Porque só essa semana... Virou blogueirinho. <risos> Você deixou de ser embaixador das redes sociais pra virar blogueirinho do Ita. Então, eu, eu não sei se isso é uma promoção. Acho que não. <risos> Acho que pelo nome, não. Vamos esperar o que seus amigos do Ragnarok falam. <risos> a gente gravou três podcasts essa semana, né? Um deles já saiu. O IPA, o Ipa Express. Sobre a, o impeachment do... Sobre o processo de impeachment do Donald Trump. E o IPA Express agora virou uma modalidade mesmo. assim. Né? A ideia é que sempre que acontecer alguma coisa... Nas Américas que influenciam o no noticiário brasileiro, a gente vai tentar trazer um, um especialista e discutir o assunto, né? clarificá os. Acho que essa é a grande novidade, né? E também Sim. é uma novidade física, né? São as nossas reuniões é, que estão acontecendo na Unesco. Então, para os ouvintes da Unesco que ouvem a gente ainda não vieram nos procurar, é, a gente está fazendo reuniões abertas, é, são, é, a cada três semanas elas estão acontecendo e posteriormente elas vão ser a cada mês. E a ideia é que delas é, se concluam textos, né? E, e, é, e a gente utilize o nosso médium para além das entrevistas. Não, legal. O IPA se movimentando aí para produzir conteúdos
0: cada vez em diferentes formatos, em diferentes mídias.
4: Eu só queria deixar um recado para os ouvintes. Diga. É, estejam atentos à nossa página para a cobertura das eleições que ocorrem nesse mês de outubro. Entre os dias 20 e 27, os eleitores de cinco países americanos irão às urnas para renovar as suas lideranças. Assim, aproveitem para acompanhar todas as informações... E nossas postagens no Facebook
0: Excelente, vamos falar então agora Sobre direita na América Latina Vamos lá Então, como nós comentamos na, na abertura do episódio, na, no último mês nós tratamos a respeito das esquerdas na América Latina e nós já tínhamos nos programado para fazer um episódio sobre a, as direitas na América Latina. Né? E uma das coisas que a gente começou a pensar é que se era possível fazer uma abordagem semelhante à que a gente fez sobre a esquerda em relação à direita, né? Porque, Ok, assim como a, as esquerdas, a, a direita não é uma coisa só. Né? A direita é formada por várias correntes de pensamento, depende muito da semântica, do que você pode enquadrar como direita. Né? Então, é um pensamento reacionário, é um pensamento conservador, é um pensamento liberal. Né? Existem autores liberais, como José Martí, que foram incorporados pela esquerda na América Latina. Então, o que a gente percebe é que, assim como a, a, a esquerda, a direita ela, ela também é bastante é, formada por vários grupos, mas diferente da esquerda, ela não tem um grande eixo temático, né, como a Revolução, ou um grande partido, né, como o Partido Comunista, né, como a gente viu no nosso último episódio, que vai ditar um pouco a atuação e, e pautar os assuntos primordiais. A direita ela é um pouco mais, mais difusa, né? ela, ela talvez esteja mais relacionada a aspectos tradicionais é, de se governar é, é, na América Latina. Ou, talvez a única exceção sejam as, as ditaduras da, da década de 70 e 60, que tinham uma articulação maior, mas que se moviam muito pela relação com o anticomunismo, né? não necessariamente é, tinham, um, partilhavam de um mesmo ideário. Ainda que tinham suas relações e preferências com, uh, com os Estados Unidos, cada uma tinha modelos diferentes. Você tem, por exemplo, a chilena muito mais liberal, a brasileira desenvolvimentista, a argentina cada hora era uma coisa. Né? Ela não tem, cada uma tinha a sua, a sua própria maneira de, de enxergar o mundo. E aí, o que vocês acham? É, como é que, então, a gente pode abordar esse pensamento da direita, né? aqui na América Latina, talvez a opção que a gente tenha tomado de estudar dois casos, né, Uruguai e Argentina, seja uma opção ou vocês enxergam isso de outra maneira?
1: É, eu acredito que o pensamento de esquerda ele seja consequencial. Então, a forma com que ele vem para a América Latina é um pouco parecida com essa. Então, é, o mundo estava em transformação, é, a forma com que a sociedade começa a se organizar é, a partir da, dessa cultura material, é, do, do trabalhador e etc. E tal. É, fomenta uma, um pensamento de esquerda e, e a forma com que ele vem para cá é como a gente viu né, no, no próprio podcast das, do mês passado veio dessa forma, né, veio como consequência e a direita não é como se fosse o establishment né, uhum. é, o pensamento de direito então eu acho que é difícil falar de um pensamento de direito de fato, eu acho que inclusive o recorte de tentar achar uma direita no Uruguai e na Argentina, eu acho uma boa proposição, sabe?
4: Eu também tenho uma impressão muito parecida com a do Carlos. assim, Me parece que a esquerda ela se organiza muito mais em sentido ideológico, de, de criar metas, de criar objetivos, de uma forma muito mais teorizada do que propriamente a direita. né? Como ele disse, a direita ela está muito mais associada a continuidade ao governo, não se tem assim... Existem, claro, pensadores que vão propor algumas coisas, mas não me parece que chega a um ponto parecido com o da esquerda, de ter esse tipo de raciocínio esquematizado. É um, um eixo mobilizador, né? Isso. Estou é, aqui
3: pensando do ponto de vista fundacional, porque do ponto de vista da narrativa, eu entendo que a direita, entre o 19 e o começo do 20 ela tentou criar aí, elementos de uma gênese. E me parece que essa gênese ela se voltava à tentativa de superar uma tradição do mundo colonial, mesmo que o tenha feito a partir dos mesmos é, mecanismos ou locais de fala, é, tradicionalmente ocupados por esses que eles queriam superar. Mas, do ponto de vista narrativo, eu tenho a impressão de que houve uma tentativa fundacional, é, especialmente... É, por meio de leituras liberais da sociedade e do lugar da América Latina na divisão internacional do trabalho, já a partir do século XIX, que é, não necessariamente gerou consenso. Tanto é que, a partir dessa tentativa fundacional, extremamente racional e progressista, nós vamos ter dissonâncias em meio ao mesmo segmento social que comporia, vamos dizer assim, idealmente essa direita, mas que não coadunava necessariamente com essa perspectiva é, de liberalismo clássico que foi defendido por alguns na América Latina.
1: Ô, Alê, você ia falar alguma coisa?
2: Isso é porque, porque vocês colocaram os três, né? Uma ideia que me, me faz pensar numa coisa que eu acho que pode ajudar a gente a, a pensar um pouco sobre essa possibilidade de, de conceituar a direita e tal, que é o seguinte, né? É, pelo menos no caso da Argentina, que é o que depois eu vou comentar, é, dá para ver um movimento muito interessante que é um movimento de circulação internacional de certas tradições. Ou pelo menos de tentativa de vínculo com certo corpus é, tradicional que eventualmente é, faz, enfim, no né, um repertório mais propriamente alemão ou eventualmente francês. Mas me chama a atenção isso porque, assim, né, acho que essa esse eixo do, do tentar se inscrever numa tradição eventualmente europeia, eventualmente, ou nos termos do Pierre Bourdieu, né, mais quatrocentona que tem todo esse vestígio já ancorado, talvez faça um pouco de parte dessa estratégia é, em paralelo ao que o Marcos coloca no nível discursivo, mas na própria construção da posição de um, de um intelectual, ou de um porta-voz da direita, né? Se inscrevendo nessa nessa tradição mais mais
0: antiga. É e aí assim até para construção de uma legitimidade, né? E o que a gente vê um pouco assim então a esquerda tem uma ideologia, a direita não, né? A direita representa mais as coisas como são naturalmente constituídas ou tradicionalmente assim, né? Sim. E talvez valha depois, mais pra frente, a gente pensar justamente isso, porque esse amálgama entre liberalismo e conservadorismo nem, nem, nem sempre foi simples, né? Se a gente for pensar, a gente falou no episódio passado de que o aporte das ideias marxistas foi tardio na América Latina, né? Ele chega só no século XX, já na virada do XIX para Mas as ideias liberais chegam ali no contexto da, das independências, né? E elas nem sempre foram bem aceitas, né? A, a, a luta entre conservadores e liberais se arrastou ao longo de todo o, século, todo o século XIX, né? Mas eu, eu gostei da, do, do que a Alexandra mencionou, dessa tentativa de uma naturalização, de um pensamento que está sempre aí, né? Porque a gente, a gente vê um pouco isso reverberar ainda nos dias de hoje. Essa ideia de, que, de quem tem uma ideologia é a esquerda e o pensamento da direita representa o pensamento tradicional. É, é mais ou menos por aí, Alexandra, ou eu tô, tô viajando? Exatamente, porque eu estava... Enfim, nem sei
2: se, se é o conveniente agora, o momento mas enfim, eu pensei nisso porque por exemplo, no caso da Sur, né, que é uma revista, a, a, a Sur foi fundada em 31, a partir do contato de uma argentina, da Vitória Ocampo, com uma, uma figura muito importante, digamos assim para pra, as direitas de modo geral é, europeias daquele momento, que era o Hortegh e durante muito tempo, né, ele, ele vinha frequentemente na Argentina, eles é, criaram um circuito assim, muito, muito importante e tal, mas durante muito tempo é, a, a Sur se validou, né a revista argentina se validou muito pela sua gênero espanhola que tinha uma circulação muito ampla né? e muito respeitada, e acho que isso ajuda de certo modo né a colocar esse ou esses pensadores, esse grupo de, de pessoas é exatamente como tu disse, né? no, no ponto de vista do, não, aqui a gente trata do bom e do belo, né a gente não quer se envolver com política, porque quem faz política são os outros,
5: né uhum. então
2: acho que tem um pouco a ver assim, essa construção da, da coisa, da legitimidade por um lado, ligado com certo discurso de neutralidade, de
5: apoliticismo que orientou
0: a Sur durante toda a sua existência e tal Então já, eu acho que é o, é o gancho perfeito pra gente falar da Sur, né? É, o que seria exatamente a Sur? para quem tá ouvindo agora e escutou você mencionando sobre a Sur, o que seria esse grupo Sur que você mencionou?
2: Assim, o Grupo Sur é basicamente né, o, o maior guarda-chuva cultural da, da primeira metade do século XX na Argentina. É, quando a gente fala, é, na verdade, são, são, duas, são dois, uh, duas iniciativas em paralelo. Né? Por um lado, tem uma revista que foi fundada em 1931. Essa revista foi fundada, como eu estava dizendo antes, né, por, uma, por uma intelectual argentina, Vitória Ocampo, a partir um contato que a Vitória Ocampo tinha com uma série de intelectuais do mundo inteiro. Gente como, por exemplo, Ortega e Gassé, Guilherme Torre, enfim, é, o próprio Dredo e La Rochelle, ou seja, parte ali daquela, daquela Europa anterior à guerra, que discutia na linguagem muito alemã, enfim, né, que, que trabalhava com os conceitos de crise, de catástrofe, enfim, por, interessante só que a, a Vitória, ela tinha um trânsito né, com essas, essa, nesse, nesse universo, muito por conta de que a Vitória Ocampo é, pertence a uma família muito tradicional da Argentina e quem banca essa revista é a fortuna da família Ocampo. Ah. E assim, só para né, terminar essa apresentaçãozinha, é, a Vitória Ocampo, ela funda a revista, mas trabalham com ela gente como é, o Eduardo Magé e o Jorge Luiz Borges, que é o grande, né, o grande, ficou conhecido como o grande rosto da Sur de digamos assim. Uhum. E além de terem uma revista, eles tinham também uma editora, que é muito importante né, para o contexto todo, porque é a Sur que traduz né, pra, pela primeira vez para a Argentina, gente como Jean-Paul Sartre, Virginia Woolf, Albert Camus, inclusive, só uma coisa curiosa, uhum. é a Sur que traduz pela primeira vez é, para o espanhol toda a obra dos frankfurtianos, né? Adorno, Heimer, Benjamin. Então a gente pensa, né, mas por que uma revista que se intitula, digamos assim, liberal, de direita, né, traduz é, marxistas? Uhum. Né? E esse é um dos pontos assim, uhum. que acho que é interessante da gente pensar, como é, a gente não pode cair na tentativa fácil né, de estancar a Sur naquele, naquele lugar de que ela foi colocada muito mais pelos seus pelos seus críticos, do que por ela mesma, né? nessa posição de anátema de tudo que era nacional e de tudo que era da esquerda, digamos assim. Né? Ou seja, há, muitas, há muitos meandros aí na, na história da revista. Eu
0: entendi.
1: Ela publicou os frankfurtianos, inclusive os Beatles?
2: Eu acho que se eles tivessem tido um gravador, certamente teriam, é, teriam lançado uma versão dos, dos Beatles na Argentina, certo? <risos>
0: Agora é interessante, né? Uma, uma mulher né, intelectual nessa época né, e vinculada a esses setores da direita, né? Sim. Essa é uma coisa que chama a primeira atenção, né? Porque assim, é o um momento em que as mulheres estão começando a aparecer cada vez mais junto às intelectualidades. Então, a gente tem a Pagu no Brasil e tudo mais. Mas é interessante porque ela está vinculada esse, a esses grupos de direita. O que você mencionou é muito por conta de como ela conseguia fazer circular esses, esses pensadores que ela tinha contato por conta do dinheiro e tudo mais?
2: É, na verdade é assim, né? O, a questão do, da, da Vitória, né? Inclusive o Sérgio Miceli, o sociólogo, tem uma, um livro muito recente do ano passado, acho, sobre isso. Hum. É, pra tentar pensar assim, né? A sur no seu sentido morfológico, ou seja, quem são essas pessoas? Ele tenta destacar coisas do tipo: além da Vitória Campos ser uma mulher, uhum. o fato de ela ter muitos contatos né, no mundo inteiro é, ajuda, ela, por exemplo, né? Quando o, o Ortega Gasset publica textos inéditos na Sur, ele está dando para a SUR a possibilidade de, de ganhar um prestígio, uma notoriedade e tal. Uhum. Né? Mas sobre o que estava falando, Marcos, só mais uma coisinha que eu acho muito interessante essa coisa dela ser mulher que é uma coisa que influenciou muito na, 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 na alocação da vitória ao campo no campo da direita, que é o fato de que ela foi durante muito tempo uma uma contendente da evita perón, né? ou seja, basicamente da outra grande figura feminina desse contexto, e elas discordavam é, assim de modo modo quase total, mas em um ponto em específico acho que dá para é, é sintomático assim, porque como vocês sabem né, A eva perón durante muito tempo engajou, né, numa campanha é, pela ampliação, digamos assim, de alguns direitos femininos na Argentina. Uhum. Mas não a partir de uma posição de autonomia, né, sempre na posição de primeira-dama, né, aquela, aquela posição. E a Vitora se sentia extremamente irritada com isso, porque é, tudo se passa como se. A, a Vitória Ocampo pensa assim, eu estou aqui produzindo cultura, <risos> né, fazendo tudo isso sozinha desde. Uhum. E, a, e a Evita quer, digamos assim, vamos dizer, monopolizar o conceito de. de... Luta feminina, se esconder atrás do, do Perona. Então, assim, há um antagonismo histórico entre as duas, que simboliza um pouco como que a Vitória Campo foi sendo colocada nessa gaveta da direita liberal, dos Vender Pátria, e isso acabou afetando, claro, o prestígio da revista. Né?
0: E, e a revista, ela, a, a, o grupo em si, ele é de quando a quando?
2: Olha, o grupo começa em 31 e a última publicação da Sur é de 90, mas ele publica com mais regularidade, digamos assim, uhum. a revista sai é, de 31 até 57 ou seja, ela é forte durante o peronismo. Depois ela vai ficando um pouco mais rarefeita, a Vitória ao Campo morre, acho que em 79, 80, se não me engano, uhum. e aí o que a gente tem é, entre 79 e 90 são algumas edições de luxo, caríssimas e tal, mas ela perde um pouco da regularidade. Né? Então é mais esse miolo aí, entre 30 e 60 é o ponto auge da sura. Assim.
0: Do grupo inteiro ou mais das revistas? E depois, quando acabam as revistas em 57, os livros continuam sendo publicados? Ou, ou não? Ou tudo está ou tudo englobado nesse período? Livros e, e revista?
2: Olha só, é, tanto os livros quanto revistas revista sofrem um pouquinho de... uma certa queda é, depois do peronismo. O que é muito curioso, porque a Sur, sendo conhecida como uma revista de direita, se posicionava claramente contra o peronismo. Uhum. E a gente como é possível então né, que uma revista que é a sur que era contra o peronismo perca prestígio justamente quando o peronismo enfim acaba né, em 55 uhum. e é uma, uma questão muito interessante porque o que acontece é que outras revistas como a contorno e tal começam a achar que a posição da sur era um pouco exagerada demais né um pouco uh, esteta demais digamos assim e isso acaba tirando um pouco a Sur do cenário. Mas, ao mesmo tempo, né, para a gente ver como a coisa continua, é, é na década de 60 que a Sur publica a coleção de estudos alemães onde estão os francfurtianos. Mas aí a tiragem já é bem menor, a circulação é mais restrita, né, a, 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 a maior parte da, do sucesso da Sur, digamos assim, ou da hegemonia da Sur no campo cultural argentino, é entre as décadas de 30 e 60.
0: Tá. E você comentou que tem uma Sur na Espanha, ou eu entendi errado?
2: Não, não é que tem uma sur, é que assim, é, o Ortega Sé, que é um grande interlocutor da sur, né, e um intelectual muito. muito famoso, né, no começo do século espanhol, ele tinha, ele fundou uma revista chamada Revista do Ocidente, é, que era basicamente o um modelo para a fundação da Sur, então eles trocam muitas cartas, né, e o Ortega Gasset incentiva muito a Vitória campo a fundar a revista, então a Sur nasce, digamos assim, como uma espécie de, de irmã caçula dessa revista espanhola, né, para logo, logo se tornar muito grande,
0: e além da
3: vitória ao campo, pode falar. Não, não, eu estava aqui pensando que tem um outro aspecto, claro, a Alexandra poderia falar talvez um pouquinho melhor do que isso, do, do que eu sobre isso. A, a revista Sur, ela cumpre também um importante papel de receber os trabalhos dos pensadores e intelectuais latino-americanos que, por um motivo ou outro, inclusive exílio, é, figuram no cenário europeu nas primeiras décadas é, do século XX e que encontram na Sur um local especial para que o seu pensamento... É, acabe ganhando maior difusão. Sim. E o interessante é que acaba também a Sur, e acredito que outras revistas seguindo o modelo da Sur, acabam por abrir espaços, inclusive, e acolhê-los quando, em meio ao desenvolvimento da sanha fascista na Europa, esses intelectuais não encontram mais espaço e precisam retornar ao continente americano não necessariamente aos seus países, porque muitas vezes eles não são muito bem recebidos. E aí, eles vão parar ou no Rio de Janeiro, vão parar na cidade do México, mas continuam encontrando na Sur é, um local adequado para fazer valer o pensamento deles, especialmente o pensamento antifascista.
2: Sim, é verdade. Inclusive, né, Marcos, eu acho que a única posição que a Sur assumiu publicamente, de modo assim... Ah, irrefutável, é a posição antifascista, né? Então, a própria Vitória, eventualmente, comenta nas memórias pessoais dela, né, que essa... Essa defesa intransigente é, do antifascismo colocou a, a Sur na condição de um espaço mesmo de tribuna livre, né, que havia poucos, inclusive, na Argentina é, da década de, de 50. A Sur sofreu também algumas restrições nesse sentido, embora, evidentemente, eu não esteja querendo comparar os dois, os dois contextos. Mas a Sur funcionou, assim como essa, essa plataforma né, de segurança intelectual, né, porque ela, inclusive... Quando perguntada, né, é, o Gaston Valdez, que fez a, a edição do, da, da publicação dos Frankfurtianos, as pessoas perguntaram, pelo menos por, que, que, por que, que vocês estão publicando marxistas, né? vocês não são uma revista liberal? E ele diz, não olha, a Sur se caracteriza tradicionalmente por publicar é, o que julga importante, o que julga bem feito, né, e, não, e não fazer essa triagem, digamos assim, é, partidária. Né? Então a Sur conseguiu, de fato, ela representou esse espaço de, é, de tribuna livre durante, durante muito tempo, né? e, principalmente como o Marcos disse, é, esses intelectuais que não eram argentinos, mas que graças à poderosa rede da SUR né, conseguiam se mover e eventualmente conseguir empregos e tal, através da, da influência da Vitória e dos, de outros nomes também.
1: Então não eram só os comunistas que eram antifascistas, né? isso leva a gente a crer que embora a SUR não tenha uma ideologia é, cravada, né, fixada nela... Os seus, os seus membros, tipo o Björk Cazares, o, o Borges, a, as, eu não sei se a irmã da Vitória também, né, a Silvina Trump, Sim. Tem, assim são identificados com o conservadorismo ou com o liberal conservadorismo, mas, de qualquer maneira, também identificados com, com o antifascismo, né? Não, não necessariamente ser anticomunista, não é nem o caso deles, mas estou pensando mais alto, assim, é, te faz ser um fascista na América Latina.
3: E dá para pensar um pouco ali, por exemplo, é, alguns autores, inclusive, de, do que, por exemplo, o Eduardo Deves Valdez vai chamar de a rede arielista da primeira metade do século XX, como, por exemplo, o mexicano Alfonso Reis, né, é, um, dos, um dos grandes autores do, do México, o nicaraguense Pedro Henrique Zurenia, reconhecidamente, juntamente, junto com... O Francisco Garcia Caldeirão, talvez um os maiores discípulos de Rodó do seu pensamento, eu fico pensando nos mexicanos. A gente pode inclusive inserir o Pedro Henrique Zurenha na órbita mexicana, porque ele vivia mais no México do que na Nicarágua. Eles vão falar, eles vão ser, digamos assim, jovens pensadores da Revolução Mexicana. É, e no pós-revolução, especialmente quando no México dos anos 20 figurava como ministro da Educação né o José Vasconcelos. Esses autores eles vão estar contando de forma auspiciosa a Revolução Mexicana, mesmo com algumas críticas aqui a colar apontadas, mas que também vão encontrar na revista SUR espaço para a publicação de seu pensamento. Uhum. Então, eu fico imaginando é, uhum. se não podemos falar em um ecletismo da revista SUR, mas podemos, no mínimo, com alguma segurança, afirmar que esse espaço aberto pela SUR como fórum de debate o mais ampliado possível sobre os destinos e caminhos da América Latina, eu acho que ele está para lá de assegurado e precisa ser fortemente reconhecido.
2: Certamente. Inclusive, acho que esse é o grande ponto, né? Das... Todas as... As pesquisas em torno da SUR tem certa dificuldade em né, encontrar, digamos assim, um, um núcleo comum entre essas pessoas tão diferentes que publicam na SUR, porque de fato, né, como o do Urenha, o Borges, a do Sartre, o Ortega e o Gasset, o universo é muito variado, mas há uma coisa em comum né, entre essas posições, que é a defesa da possibilidade, do papel do intelectual naquele mundo. Né? Acho que o que acabou criando, em relação à SUR, certa mitologia né, de que a SUR era algo como uma revista de direita, e no sentido como se isso fosse algo necessariamente ruim, tem a ver um pouco com o fato de que a SUR se indispôs fortemente com o peronismo e com toda a mitologia peronista, uhum. inclusive se considerava que é, era uma espécie de fascismo. Né? Naquele, naquele momento, todo mundo discutia o caráter do peronismo e a SUR sustentava essa posição bastante é, peremptória. Né? Então, no caso, a associação do peronismo à esquerda argentina tem uma função de deslocamento da sur para o campo oposto, né? mas não necessariamente pelo que a sur publicava, mas mais pelo papel morfológico que a sur ocupou nesse debate ideológico do peronismo, que é muito forte.
0: Uhum. Então, a própria apropriação do peronismo pela esquerda argentina faz o seu antagonista ir mais para a direita, né?
1: Vocês acham que é possível dizer, então, que a, a, a direita latino-americana é criada pela esquerda, de alguma maneira?
0: Eu não vejo dessa forma. Não, eu acho que existe assim... Talvez, eu acho que eu entendi sua pergunta. Essa caracterização do que a gente entende pela direita é uma criação da esquerda. Pode ser vista como uma criação da esquerda. Quando se fala assim, ah, a direita, né, de maneira generalizada, da mesma forma como a gente vê a direita falando, uh, os esquerdistas né? então se tudo é esquerda talvez por aí, mas eu acho que já existe um pensamento liberal, um pensamento conservador um pensamento re reacionário até mesmo antes da esquerda se configurar de maneira mais organizada.
1: Eu tô falando desse rótulo mesmo, ah, não do, do pensamento liberal, conservador. O pensamento dito de direita, ele existe. Eu tô falando de assim, rotular o outro lado é uma coisa do, do lado hegemônico. Né?
4: Mas assim, reformulando um pouquinho essa pergunta do Carlos, será que a gente pode dizer assim que... Não vou dizer se uma, um aumento de de extremar ou de dividir o discurso. Mas será que essas disputas, justamente de acusar o outro lado, entre esquerda e direita, não enfraqueceram de alguma forma o liberalismo na América Latina, naquele sentido do liberalismo que a gente vê na Europa, de não só no, no sentido econômico, mas também social? Será que esse liberalismo ele não perdeu espaço na América Latina justamente por conta dessas disputas, dessas acusações entre direita e esquerda de uma forma um pouco mais firme, talvez?
3: Eu acredito que não, Igor, porque se nós formos rastrear é, o liberalismo que acaba resultando na América Latina da chegada do liberalismo clássico, o produto final, o que a gente está chamando aqui, não só nós, vocês vão, é possível encontrar em diferentes autores, por exemplo, é, nós tivemos o ano passado é, um debate na UFMG que envolveu é, diferentes autores não só brasileiros, mas também europeus e latino-americanos, num, num fórum muito interessante, que agora está resultando num livro sobre o que é pensar a direita na América Latina. Está saindo pela Alameda, é, reunindo aí, pelo menos, acho que em torno de 23 ou 24 desses trabalhos. E um desses autores é um conhecido autor uruguaio chamado Gerardo Caetano, que tem uma tese muito semelhante a que eu já venho pensando há bastante tempo, inclusive também por intermédio de leituras de outros textos do próprio Gerardo Caetano, que é um especialista em história uruguaia, que é de que a direita ela vai nascer é, de um encontro entre o liberalismo clássico, que chega na América Latina por intermédio de uma elite proprietária ou de setores fortemente ligados à elite proprietária de terras, que traz o liberalismo clássico europeu no século XIX, é, num momento de refundação das nações, de rompimento com o sistema colonial, de formação, digamos assim, de, de uma nação propriamente dita, em contraposição às heranças, tanto espanhola quanto portuguesa, mas que aqui encontram fortemente a tradição instalada de autoritarismo, de mando local, típica uh, do período colonial. E a conclusão a que Gerardo Caetano chega e outros autores, um outro exemplo, Charles Hale, num texto chamado As Ideias Políticas e Sociais da América Latina, é, se não me engano disponível no volume 4 daquela coletânea do Leslie Bethel, História da América Latina, eles vão concluir o que, o que o que se tem na América Latina do 19 é um liberalismo conservador, em que é, o, o liberalismo clássico acaba se imbricando com elementos do mundo tradicional e é, nós vamos ter diferentes expoentes desse liberalismo conservador, um dos quais, já posso adiantar, é o próprio José Henrique Rodó. Mas é, essa conclusão ela não é muito fácil, porque nós não temos uma única síntese resultante desse processo, a ponto de nós termos, ao mesmo tempo, entre o final do XIX e início do século XX, movimentos ainda fortemente liberais, como o reformismo bajista, por exemplo, é, e movimentos claramente reacionários, que não são identificados nem com o liberalismo, mas que encontram, muitas vezes, defesa de posições do liberalismo conservador, porque, em certa medida, advogam alguns aspectos que também são defendidos pelo liberalismo conservador, como a defesa por tradições, inclusive a importância da fraternidade católica, do, da cultura católica, é, para a América Latina, da virada do 19 para o 20, que está enfrentando desafios pragmáticos e imperialistas, particularmente o interesse norte-americano. Uhum. Então, assim, esse processo todo ele se dá sem que haja um pensamento de esquerda formulado e que seja ativador de uma reação. É um movimento dialético em que a questão que pode ser conectada com a esquerda, mas não é identificada com a esquerda, é a questão de como se enxergar a democracia. Né? Como é que a democracia, que é um movimento muito forte no século XIX europeu, especialmente na segunda metade do XIX, como é que ela vai ser entendida em solo latino-americano? E qual que é a conclusão que a gente percebe pelas leituras que se chega? O Estado se apropria de um discurso progressista e racionalizador em que pretende, de cima para baixo, implementar a democracia. E então a gente percebe que, nesse sentido, a depender do país, o próprio, a própria esquerda, com a sua defesa democrática pela via revolucionária, encontra algumas dificuldades, porque aqueles Estados que asseguram, digamos assim, a ampliação dos uh, direitos democráticos, eles acabam encontrando menor resistência de uma esquerda aguerrida pela concretização desses mesmos ideais.
0: Alexandre, agora voltando para a Sur, ainda que ela seja um objeto de estudo do, sobre a direita da América Latina, né, como, como é a proposta aqui do cast, ela é muito mais plural do que se imagina. Né? Então, uma, uma primeira caracterização sobre a Sur como algo conservador e tudo mais, a gente vai percebendo que ela é um, um objeto ainda melhor porque ela possibilita entender essas várias direitas né, e, e de como esses posicionamentos muitas vezes são preconceitos ou são estereótipos. Né? Agora, vocês mencionaram que a revista ela serviu como uma espécie de um palco livre para a defesa da, da liberdade ou de posicionamentos contra o fascismo, mas é possível dizer que existia um, um núcleo duro da Sur? Assim, alguns intelectuais que sempre estavam ali escrevendo, e se sim... Eles participavam, eles estavam vinculados a algum, algum partido político, alguma frente política?
2: Ah, Sim, existe um núcleo um... já vou, duro, já vou mencionar os, os personagens, mas antes acho que vale a pena né, para contextualizar um pouquinho. A Sur, ela nasce, né, e o subtítulo dela é uma revista cultural, e a Sur passa toda a sua trajetória em todos os seus editoriais dizendo que ali não se fala de política, que ali se fala de outras coisas. Então, é muito interessante, porque assim, quando a gente vê, eu estava comentando né, que a Sur era estava em oposição ao peronismo, mas a Sur não publicava textos sobre peronismo. Não era, não era uma linguagem direta. O que a Sur fazia? A Sur é, costumava, por exemplo, na época do peronismo, publicar crônicas ou análises muito é, é, sobre arte, né, sobre estética, sobre filosofia. E, efetivamente, o que aconteceu é que como a Sur... Se, é, imagina, né, uma sociedade em total é, caos, efervescência, mudança política e tudo aquilo, e a Sur publicando filosofia francesa. Né? Então, uhum. aquilo falava como uma espécie... de uma postura snob, né, uma postura esteta. E foi um pouco por isso que a Sur foi alocada nesse campo de inimigo da pátria, né? Porque tudo se passa como se a Sur pretendesse se vincular a uma tradição muito mais universal do que as preocupações nacionais, digamos assim. Tem até um trecho do, do Borges, eu não tô com ele aqui, mas eu, eu, eu acho ele tão revelador que eu vou enfim lembrar um pouquinho da cabeça, que ele diz assim, que se houvesse alguma dúvida né, sobre o fato de o, o Alcorão ser árabe, era fácil de descobrir que aquilo era árabe porque não tinha nenhum camelo. Então ele diz assim, bom, e o Maomé, como árabe, né, ele não precisava de camelo para ser árabe, inclusive ele achava que os, que os camelos eram parte da realidade, então não tinha por que falar especificamente de camelos. Né? E a primeira coisa que um falsário nacionalista faria seria povoar de camelos cada página do Alcorão para deixar bem claro que da onde, da onde vinha aquele aquele livro. Fantástico. Eu estou dizendo é o seguinte, né? Porque é, essa posição meio internacionalista, meio universalista do ponto de vista filosófico, ela era, digamos assim, o que o que congregava, né? Esses pensadores tão diferentes. Vou citar aqui, mais para a gente pensar um pouquinho, quem são essas pessoas que ficam na surna, né, que são os mais constantes, né? Então, é, a Vitória Ocampo e a Silvina Ocampo, é, o Jorge Luiz Borges, de modo quase simbiótico, né? Alguém muito presente, que escreve alguns dos editoriais mais famosos, né? Mas a gente tem alguns outros que transitam pela surna, né, como o Oliveiro Girondo, como o Eduardo Magéa, como a Maria Rosa Oliver, o Guilherme de Torre, e também, o que é importante, a SUR tinha um comitê internacional de editores. Hum. E isso dava uma certa, como a gente comentou no começo, dava certa propriedade para a SUR. Então, a gente com Pedro Henrique Zurenha, é, o Dria de La Rochelle, que depois da guerra foi, inclusive, é, banido né, do, do pensamento ocidental por sua adesão, digamos assim, um pouco animada demais ao, ao fascismo, é, o próprio Valdo Frank, que é alguém que incentiva ela. Então, assim, esses são nomes nucleares que, embora falem de posições distintas, entre si comungam né, nessa posição mais é, de valorização da arte e da estética e da filosofia é, do ponto de vista mais universal do que, digamos assim, restrito a debates nacionais, né, o que deixava os peronistas francamente constrangidos e indignados né, com, a, com a revista.
0: Entendi. Então é uma maneira mais ou menos assim, ó. Pegando aí a, a, a fala do Borges, né? É um pouco assim: olha, a nossa maneira de contribuir para o debate nacional é apresentando as coisas que nós julgamos ser, serem modelos é, é, bons para a nação, digamos assim. Sem o termo nação, mas modelos que nós julgamos bons, digamos assim
2: do ponto de vista daquele intelectual bem William Bendá, assim, né, uhum. que mostra as pessoas qual é, qual é o caminho da erudição e da alta cultura, né, essa é uma postura muito típica, né, da, da Sura, ou seja, essa, essa posição do... É, do intelectual como uma espécie de, de, de Messias, uhum. né? uma posição meio, meio profética, não na postura, não, não como se concebia um intelectual peronista, por exemplo, que era alguém que punha a mão na massa. Né? A Sur dizia: uhum. ah, Estamos na torre de Marfim e é ótimo aqui, né? A gente vê tudo melhor, bem alto, <risos> de cima, é bem alto, né? Vamos ficar aqui mesmo, não vamos descer.
0: Não é da Vitória Ocampo uma frase que ela fala de colocar o ouvido para ouvir músicas européias.
2: A Vitória Campos tem umas frases ótimas. Ela, ela chegou a dizer, Marcos, que ela pensava em francês e aí tinha que traduzir mentalmente para espanhol. Nossa, por favor, isso se pegava muito mal, né? Uhum. Inclusive, ela só mais uma que eu acho que é sensacional também que a Vitória Campos chegou a ser é, detida, né, pelo no, durante o peronismo. E aí ela parafraseou o Sartre, né, porque quando o Sartre foi, foi detido, né, na França, ele chegou a dizer que foi ali na prisão que ele descobriu a liberdade, né, e a Vitória Ocampo fala uma coisa parecida, do tipo, ali eu descobri que eu era livre, né, então, assim... Esse modelo, a Vitória Campo e o Borges, né, personifica um pouco esse esse intelectual, um pouco dandy, né, no, no sentido sociológico do termo, que qualifica a revista, né, enfim, que acabou virando a própria representação da revista, né, esse intelectual bem bem afetado, digamos assim.
1: Esse tipo de intelectual deles, assim, né, que é bem pouco identificado com o intelectual de esquerda existencialista, uhum. é... No caso deles, assim, eles tiveram uma atuação política? O Borges é o campo, principalmente, assim?
2: Não, eles não tiveram, eles não tiveram nenhuma vinculação política, claro. Claro, eles participaram eventualmente de, de contendas. O, o Borges, depois, né? É, depois desse momento do peronismo, ele toma pessoalmente posições um pouco mais conservadoras, o que eu acho que acaba influenciando um pouco na leitura do próprio, da própria revista, né? Já que os dois nomes estavam um pouco, um pouco colados, né? Mas a Vitória permaneceu a vida em toda. É, na posição de, de esteta, né? Ou seja, de organizou arte, organizava exposições, ela conectava a gente é, da América Latina inteira sobre trazia, fazia grandes jantares com música, com Debussy, com tudo isso. Então ela é mais restrita a essa parte esteta, né? essa posição de esteta mesmo.
3: Pensando aqui sobre o Uruguai nesse, nessa mesma chave, especialmente sobre o Uruguai, que o próprio José Henrique Rodó conheceu, porque essa posição aristocracista, né? essa posição de torre de marfim, ela foi muito rapidamente atribuída a José Henrique Rodó, que morreu cedo, na verdade, 46, 46, 47 anos de idade, e ele muito rapidamente foi, no Uruguai, do início do século 20 visto como uma espécie de ícone, é, em meio a uma elite conservadora, não só do pensar uruguaio, mas inclusive em meio a uma elite política, porque Rodó foi político, ele teve atuação política, ele foi é, congressista uruguaio, é, em três ocasiões Duas ou três ocasiões diferentes E é, existem falas de deputados é, Atribuídas A, a Rodó a, quer dizer, Voltadas ao que representava Rodó quando mesmo aparecia No Congresso Nacional Uma das mais emblemáticas É que fala que quando Rodó é, Discursava Era a mesma coisa que é, Entrar num ambiente clássico E você enxergar o mármore No salão era esteticamente perfeito, é, encaixava como ninguém, mas era frio, era intocado. Então, assim, essa perspectiva de, de uma posição do intelectual como um aristocrata das letras, é, a quem caberia, é, digamos assim, impulsionar os mais jovens no, no caminho, digamos assim, no trabalho de mudar o mundo, ela é muito distintiva no Uruguai do início do século XX e especialmente da figura de José Henrique Rodó.
2: Marcos, que interessante, posso te fazer uma pergunta? Me vem uma questão, assim. Claro. É, porque é, em 57 tem um, um editorial da Sur que ficou conhecido por ser assim, uma coisa arrasadora, que era o um editorial contra o peronismo, né, depois da, da queda do peronismo, e tinha um texto do Borges chamado A Ilusão Cômica. E nesse texto, né, ele falando sobre o peronismo, e ele, inclusive, usa o termo calibanesco para definir o peronismo e seus apoiadores. É né? se algo que vem que ameaça certa disposição etérea dele, intelectual. Né? Acho curioso, sinto né? parece que tem uma certa continuidade entre essa atitude intelectual, digamos assim, né, que, do, do, que vem do Rodó, né? do argentino.
3: Quem vai traçar este arco um pouco mais longo de uma permanência do pensamento de Rodó é, vai ser, por exemplo, o Eduardo deves Vez Valdez, quando ele vai discutir as redes intelectuais latino-americanas é, que se instalam, são dois volumes a obra, o volume 1 um, é, tem como subtítulo A Rede Arielista. Então, segundo ele, pelo menos até os anos 1950, é, nós vamos ter a presença de diferentes aspectos do pensar de José Henrique Rodó, cuja principal obra, Ariel, acabou nomeando esse essa forma de pensar, é, em diferentes países da América Latina. E é interessante que o arelismo, ele entra em crise a partir dos 1950. Eu não estranharia, e é interessante esse editorial, é ainda mais assinado pelo Borges, uhum. em que se tenta fazer uma recuperação de algo que está em crise, de
0: uma forma de pensar que está em crise.
2: Sim, muito interessante mesmo.
0: Então é possível a gente pensar que esse elemento de pensar as tradições europeias, ela não se dá de maneira a ver isso como uma negação do nacional, né? uma negação da, da nação ou da pátria, digamos assim. O né? eu que eu quero dizer assim, a ideia da tradição europeia não é vista como algo simplesmente externo, né? algo que implica ter que negar as as raízes eh, latino-americanas. Que as raízes latino-americanas podem ser construídas eh, em relação a essas tradições europeias. Então, assim, é possível dizer que dentro do pensamento da SUR, essa relação com as tradições europeias caminham por aí?
2: Sim, é uma relação orgânica, né? Porque, como tu bem colocou, né? O que eles colocavam aqui. É, não havia como uma diferença essencial entre ser é, europeu e ser argentino, tratava-se de uma fatalidade, né, ter, ter nascido na Argentina, mas poderia ter nascido em Paris ou coisa assim, uhum. mas por um lado, assim, acho que esse, esse europeísmo da sur, que é uma parte integrante, talvez seja o grande, o grande denominador comum dessas posturas todas, diz respeito é, não é só uma estratégia de isso diz respeito a uma postura filosófica né? que diz o seguinte, ora, é, para falar sobre, para o, o repertório simbólico do mundo é, não é, não, ele, isso não está vedado a nós argentinos, não, você não precisa ser uma coisa para falar sobre esta coisa. Uhum. Então, sim, eles se, se entendiam como uma continuidade né, é, espiritual, que é o termo que eles costumam usar para isso, uhum. entre a tradição francesa, lembrando né, que Buenos Aires, do começo do século XX, é, o Clemenceau Poda chegou a dizer que era uma grande cidade europeia, né, ou seja, não era só a sur que queria ser um pouco francesa, né, havia um um conjunto de hábitos, digamos assim, de posturas que é, fazia circular esse, esse mundo da etiqueta francesa, que foi muito importante para a SUR. Então, por um lado, tinha essa vinculação né, direta, quase laudatória é, da civilização. Eles pensavam né, em termos de, de patrimônio civilizacional e não nacional. Hum. É, e, por outro lado, eles afirmavam que isso não era um modo de negar a Argentina, porque, na verdade, seria o único modo de ser argentino. Né, porque esse jeito um pouco né, que eles descreviam como um pouco piegas e um pouco. Até brega, digamos assim, né, de ficar se portando como se fôssemos gaúchos do século XVIII, é na verdade escondia uma inautenticidade, né? Ou seja, deixar, não deixava transparecer que é, não existia mais essa figura arquetípica, mitológica do Gaúcho, então tratava-se, na verdade, de fazer uma modernização é, simbólica da Argentina, e esse é um pouco a, a proposta geral da sua, né? ou seja, trazer para os leitores argentinos o que se produzia no mundo e inserir a Argentina nessa, nessa pátria, nessa comunidade espiritual, digamos assim.
0: Ou seja, no binômio civilização e barbárie, o caminho para a Argentina continuava sendo a civilização e a civilização continuava repre sendo representada pela Europa.
2: Normalmente, exatamente isso, é o caminho da civilização e não é qualquer civilização, né? A civilização do Proust, né, dos grandes dos grandes franceses. <música>
0: já pôde perceber o José Enrique Rodó que é a nossa segundo tema né para abordagem da, da direita no Uruguai está para muito além da história do próprio Uruguai né a, a de certa maneira ele representa um legado que tem apropriações por intelectuais de vários períodos, e de vários momentos como a gente já viu aqui, inclusive na, na, na citação que o, que o Borges faz ao, ao Rodó, e também por toda essa, essa analogia que ele criou sobre o Caliban o Ariel, é, que vai servir de inspiração até mesmo para gerações progressistas né? não apenas para é, intelectuais da direita mas então é importante a gente tentar Tá delimitar um pouco aqui quem é o Rodó. Marcos, ajuda a gente a, a, a descobrir esse personagem da nossa história. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho primeiramente sobre
3: o Rodó e depois pegar o gancho da fala final da Alexandra sobre essa provocação que você fez é, sobre civilização e barbárie é, na Argentina ainda, a época da Sul. Tá. Bom, primeiramente, o Rodó ele é um pensador, jornalista deputado, político uruguaio, do final do século XIX, começo do século XX. Ele nasceu em 1871, em Montevideo mesmo, e ele morreu em 1917, em Palermo, na Itália, é, justamente no primeiro e único momento em que ele pôde sair do país para realizar um dos seus maiores sonhos, que era não apenas conhecer o mundo em loco, mas também levar a mensagem do seu pensamento para além do Uruguai. Obviamente, o Uruguai, o, Uruguai, o José Henrique ele já era lido é, mundo afora, mas ele mesmo não tivera a oportunidade, dada suas condições financeiras, de sair do país até pouco antes de sua morte, quando patrocinado por uma revista chamada Caras e Caretas, ele pôde percorrer a Europa e, em seus relatos dessa viagem, ele conta com muito entusiasmo como foi é, importante para ele é, enxergar é, o quão bem recebida havia sido a sua obra, especialmente aquela que o tornou mais conhecido, que é o ensaio chamado Ariel que é de 1900. É, bom, vamos falar um pouquinho, porque a gente está falando aí de Caliban, estamos falando de Ariel. É,
0: então... é porque eu acho que o Rodó, o Rodó é muito conhecido, mas ele é muito conhecido também por conta dessa, dessa obra, né? o Ariel. Exatamente. Tanto é que o seu pensamento é genericamente conhecido como Arielismo. Exato. Né? Então, e todo mundo fala assim, o Ariel de Rodó, por exemplo. Exato. Então, o que seria... O, o, fale um pouco sobre esses arquétipos e sobre os elementos que, que essa obra... Obra escrito pelo Rodó, né, o Ariel, é, traz e por que ele é tão importante para a gente entender a América Latina desse momento e, de certa maneira, também um pouco do pensamento é, é, do próprio Rodó. Perfeito. Bom, é, o Rodó, ele havia se lançado na,
3: ce na cena nacional, no Pensar Uruguaio, Cinco anos antes da publicação de Ariel, quando ele fundou uma revista de crítica literária em 1895 e que teve duração de apenas dois anos, mas que foi muito bem recebida no país e na América Latina como um todo, pela qualidade das críticas literárias que ele é, levava a cabo. E é interessante que a, os seus principais referenciais teóricos são europeus, especialmente o idealismo francês, Particularmente, Ernest Renan. Uhum. E Renan é o primeiro a utilizar-se da obra de William Shakespeare, A Tempestade, e dos três personagens centrais da obra, Próspero, Ariel e Caliban, para construir uma análise sobre o mundo na transição do século XIX para o XX. É, numa discussão sobre para onde se encaminhava a modernidade e quais seriam os riscos dessa modernidade, desse progressismo, tanto para a Europa, é a, é a maneira de enxergar do Renan, e Rodolfo fará para o cenário latino-americano. E, no caso de Rodó, tomando como base ainda um outro processo histórico que foi muito contundente à época, que foi o, entre aspas, auxílio norte-americano à independência de Cuba, em 1898, a partir de quando... Cuba cairá fortemente sobre a órbita de influência norte-americana. Uhum. Os autores hispano-americanos vão se posicionar muito fortemente em defesa uh, da cultura de origem espanhola. É curioso que nós temos quase todo um século 19 tentando romper uh, ou construir o lugar da Hispana América em oposição à velha metrópole, mas esse episódio traz à tona uma nova ameaça enxergada por essa intelectualidade, que é do imperialismo norte-americano e o que esse imperialismo traz consigo, especialmente uma cultura pragmática, uma cultura autoritária, impositiva, claramente antagônica à cultura, é, digamos assim, é, de origem é, europeia, de origem latinoamericana. É, greco-romana, hispano-americana, ibérica. Então, no confronto entre uma tradição anglo-saxônica e uma tradição ibérica, os hispano-americanos se posicionam fortemente em defesa da Espanha, mesmo que a Espanha venha a perder Cuba em 1898. E a rebote a Espanha acabou perdendo também é, Porto Rico e, a própria, e as próprias Filipinas. É interessante essa questão porque a obra de Ariel, lançada apenas dois anos depois da, da Guerra de Independência de Cuba, ou Deixa eu me corrigir, porque nós temos também o Igor aqui, um especialista nessa temática. Não a guerra de independência, mas um momento a partir do qual os Estados Unidos interferem na independência de Cuba, de 1998. É, é importante lembrar que o ensaio dele foi enxergado como uma resposta quase que exclusiva a esse cenário internacional. Mas, analisando o pensamento de Rodó, e especialmente salientando que ele dialogava muito com o meio em que ele vivia e atuava, ele também está enfrentando no Uruguai um movimento semelhante de forte é, reformismo liberal, levado a cabo por José é, Bage e Ordônias e o seu grupo político, um movimento político reformista de amplo espectro, de um liberalismo que Rodol vai chamar de Jacobino.
5: Uhum.
3: E uhum. Uh, a gente pode dizer que, a despeito da leitura de Ariel ter sido feita internacionalmente a partir de uma uhum. resposta a um cenário internacional, a gente pode entender que ela foi feita para um cenário internacional e também uruguaio. Uhum. Mas, nestes dois cenários... Como é que se apresentam é, os três personagens centrais da obra de Shakespeare, que já haviam sido empregados por Ernest Renan, é, que é uma das referências de Rodó, e havia também sido empregado por um poeta nicaraguense que é muito importante na transição do 19 para o 20, que é o Rubem Darill. Uhum. É, as referências são as seguintes. Os três personagens da obra de Shakespeare são Próspero, que é o aventureiro e colonizador europeu.
1: Na, na obra, ele é o duque de Milão.
0: Não, então, na obra do Shakespeare. Isso.
3: Então, na obra do Shakespeare, o personagem chamado de Próspero representa o europeu, civilizador, colonizador, dos mais altos ideais, mas um depositório da cultura é, europeia. Ele é assessorado por um jovem espírito, como se fosse um anjo. O nome dele é Ariel que ao mesmo tempo que assessora o próspero, ele também tem, graças à sua juventude, uma série de proposições que fazem o próspero pensar. Se não seria por intermédio de Ariel que é, as mudanças, ou até mesmo a salvação deles é, na tempestade, porque a, na obra a Tempestade nós temos um navio de europeus que acaba naufragando, eles vão parar numa ilha, e o Próspero, esse líder dos europeus, acompanhado por esse anjo, por esse espírito, vamos dizer assim, é, vai sendo aconselhado por esse espírito, mas, ao mesmo tempo, o espírito aprende com a sabedoria do sábio Próspero. E eles encontram quem na ilha, na obra Tempestade? Eles encontram o Selvagem. E o Selvagem é, é, se chama Caliban. É, Caliban é um anagrama para canibal. Então, é, na obra a Tempestade, nós temos sempre o um embate entre dois mundos, o da civilização e o da selvageria, Próspero e Talibã, com uma espécie de anjo intermediário que, de maneira alguma, se aproxima da posição do bárbaro, mas é alguém que consegue, com sua disposição, auxiliar muito na obra civilizatória do Próspero, a civilização, do Caliban. E aliás, é uma outra questão, se ele pode ou não pode ser civilizado. Uhum. Diante desses arquétipos, seja na Europa, com Ernest Renan, seja na América Latina, com o Nicaraguense Rubem Dario ou José Henrique Rodó, esses arquétipos são novamente empregados para a caracterização de um novo contexto. É, falando especialmente da obra Ariel. Né? A quem Rodó destina a sua obra? Ele começa, é, prefaciando não, ele começa destinando a sua obra à juventude latino-americana. Uhum. Né? É a epígrafe do, do, do livro. Né? A juventude latino-americana.
1: De que ano, que é?
3: é de 1900. Tá. E nessa obra, é, Ariel, nesse ensaio, é, Rodó vai fazer uma análise da sociedade norte-americana e, nesta análise, ele vai salientar uma série de elementos que ele enxerga como positivos. Curiosamente, nesse sentido, ele se aproxima bastante de algumas caracterizações feitas pelo próprio José Martí, que diz respeito à ampliação do sistema educacional norte-americano, ao fato de que o cidadão é muito fácil encontrar é, um cidadão norte-americano
0: nas ruas, nos sistemas de transporte, lendo, sendo incentivada a leitura. É interessante que isso é uma característica que não aparece só no Rodó, né? Assim, tem no Mati. Sim. essa característica da leitura entre os americanos. O próprio Pedro Varela, né? O, é, é, quando visitou os Estados Unidos para aprender sobre o sistema educacional é, americano, Americanos. o Sarmiento, todos eles uhum. ficavam impressionados como as pessoas liam nos transportes públicos, assim nos trens principalmente, né? Perfeito. nos locais, o que é bastante interessante, porque aí você tem essa imagem dos Estados Unidos então com, com seus leitores e tudo mais, no entanto, na obra, eles serão quem vão representar o arquétipo do, do Caliban, né? do Canibal. Como é que é isso? Explica um pouco melhor. Exato. Eu, o, o Rodó, ele distingue
3: a elite política e dirigente do conjunto da sociedade. Hum. Então, para o Rodó, é invejável o comportamento da sociedade norte-americana e também é digno de aplauso a iniciativa do governo de ampliar fortemente, digamos assim, o sistema de ensino. Quanto a isso, não existem críticas. Uhum. O que ele critica é a qualidade do que se lê. Como alguém que advoga a alta cultura greco-romana, ele é contrário a uma sociedade que, a despeito de ler de maneira frequente, lê apenas aquilo que tenha como fim um fim prático, utilitário, voltado ao trabalho ou à produção de riqueza. Uhum. Então, ele está questionando... É, valores da própria modernidade, que fortemente visível nos Estados Unidos, que após a Guerra Civil é, está vivendo um período de intenso desenvolvimento urbano-industrial. Uhum, então, nesse cenário de embate com os Estados Unidos internacional e se posicionando em prol de uma alta cultura, o que ele propõe e o que vai ser falado, inclusive, depois é, por meio de é, outras analogias ou de outras metáforas, como, por exemplo, Richard Morse com o Espelho de Próspero, o que o Rodó já propõe muito precocemente é que a América Latina deve parar de se enxergar como incivilizada, como bárbara, algo que vinha sendo impulsionado desde fora, quanto de dentro, como, por exemplo, com Facundo, né, de Sarmento, obra de 1845, no sentido de auto Depreciação do latino-americano diante tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. O uhum. é que ele propõe é um espelho. Ele, no final da obra, nos dá a entender que instiga o norte-americano e, claro, a sua elite dirigente a se olharem no espelho. Então, é, ao invés de eles falarem para os latino-americanos, latino-americanos olhem-se no espelho e se enxerguem bárbaros e selvagens, na dicotomia civilização e barbárie. O que o Rodó propõe é, norte-americanos, olhem-se no espelho e enxerguem o quão infelizes vocês são por serem pragmáticos e por viverem para trabalhar, sem cultivarem a alta cultura, sem cultivarem as outras, outros aspectos do viver humano, que em sua sanha na busca por riqueza, vocês ignoram o depressivo. Entendi. Nesse sentido, é, Rodó foi visto como é, a mais contundente crítica à cultura norte-americana, à cultura pragmática norte-americana da transição dos séculos XIX para o XX e automaticamente acabou por fazer escola. Então, voltando aos arquétipos, se é, anteriormente os norte-americanos se empregassem os arquétipos, poderiam considerar a si mesmos como prósperos e os latino-americanos como calibãs, o que o Rodó propõe é que os latino-americanos devem se enxergar de duas formas. Aristocratas da cultura, como ele mesmo, são prósperos, mas os jovens latino-americanos são aqueles ariéis ou representantes de Ariel, que irão transformar a realidade latino-americana, influenciados pela cultura europeia, mas sem estarem presos. Então, o que o Rodó faz é fugir da dicotomia civilização e barbárie, propondo não uma terceira via, não cabe esse termo, mas legando à juventude um papel de protagonismo que se inspire nos altos ideais europeus mas não esqueça dos valores próprios a cada um dos países latino-americanos
0: e, portanto, à própria América Latina. Ô Marcos, mas deixa eu te fazer uma, 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 uma provocação aí, pegando esse gancho da civilização e barbárie. Não? É, não seria o caso de pensar assim, olha, assim como no caso da revista Sur, entre civilização e barbárie o caminho é a civilização e a civilização representa a Europa... Ou seja, então ainda é essa essa noção de que existe uma uma um modelo ideal de civilização, que é o modelo europeu, porém alertando aos latino-americanos que eles já tinham essas sementes, esses elementos de uma tradição civilizatória europeia. Então assim, é, ressaltando o lado mais europeu dos, dos do que tradicionais, digamos assim, dos americanos. Então, assim, olha, juventude americana, juventude latino-americana, o caminho é a civilização, a civilização é a Europa, e vocês possuem os germes dessa civilização em vocês. Você acha que não é por aí? Em parte, sim. Hum. Em parte,
3: sim. Só que tem um pulo do gato aí. Hum. A cultura uruguaia, em especial, na qual está imerso o Rodó, ela enxerga a possibilidade de ir além da Europa, de ser mais do que a Europa de alcançar um estágio
0: civilizatório e de desenvolvimento que supere a própria Europa. Isso está muito ligado ao que, como você disse, essa cultura uruguaia de se considerar a Suíça da, da América Latina. ou Está nessa inserção ou, ou não? Está nessa inserção, mas eles, como eu disse, eles vão além.
5: Uhum.
3: É, a ponto de afirmar, por exemplo, na década de 1940, é a época que está conhecendo, por exemplo, na Argentina, a, o fortalecimento e o advento do, peronista, uhum. do peronismo. No Uruguai, é, eles já vão estar afirmando, na década de 40, que a Suíça é o Uruguai Europeu. É verdade. Posso
2: fazer um comentário, gente, que me ocorreu
3: aqui? Pode falar.
2: Aqui é que, assim, é, eu acho muito interessante essa conversa, porque é, na tese de doutorado, que não foi sobre a Sur eu estudei a circulação da filosofia alemã na Argentina, e a, na, na Alemanha, né, no século XIX, havia um debate muito interessante sobre isso, que não apunha é, civilização e barbárie, mas apunha civilização à cultura, no sentido de que a cultura era aquilo que era autêntico, né, que o sujeito faz consigo mesmo, portanto, tipicamente alemão, tal como eles enxergavam, e a civilização era um valor negativado frente à cultura, porque o que era a civilização? Era o mundo, ou seja, era a França, é a é, esquerda, é, era o moderno, é o digamos moderno. assim. Então, é, é curioso porque, no caso, é, dos a, tem há muita circulação desse pensamento alemão na Argentina, provavelmente, não sei pergunto se tem também no Uruguai, mas na Argentina tem muito. Então, é, a, a, a apropriação, essa, essa grande querela né, de civilização e barbárie, se a gente pegar esses intelectuais que liam alemães, o Ortega e Gasset, por exemplo, eles reconfiguram esse, esse debate de modo a colocar na polaridade negativa aquilo que era moderno, aquilo que era mudança, e conservar, digamos assim, né, uma, uma, uma polaridade positiva para aquilo que era mais interno, mais etéreo, enfim. Né? E me parece que isso tem alguma... parece que tem a ver com esse debate do Ariel e do Caliban, né? na medida que o um Caliban representa essa exterioridade, né? e o Ariel, essa personalidade mais, é, enfim, mais autocultivada, digamos assim. Faz algum sentido, Marcos? Tu vê alguma relação dessa, dessa conversa?
3: Eu vejo algum sentido e me leva a pensar, para o caso não só uruguaio, mas é, me estendendo para além do caso uruguaio, se há um desencanto na América Latina a respeito dos signos da modernidade anterior ao mesmo desencantamento a ocorrer na Europa, especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial. Tem um autor chamado Julio Ramos, que publica pela editora da UFMG um livro chamado Desencantos, Desencontros da Modernidade na América Latina. E nessa obra ele vai nos mostrar como há um questionamento da modernidade na América Latina ainda no final do século XIX. E ele vai trazer como representantes desse desencanto para com a modernidade dois autores, inclusive comparando-os, José Marti e José Henrique Rodó em que aspectos os seus ensaios questionam os projetos de modernidade e trazem esse desencanto à modernidade, antes do que ocorreria de forma mais sistemática na própria Europa. Então, assim, tentando fazer uma síntese entre essas provocações feitas e essas colocações estabelecidas aqui nessa conversa, eu diria que sim, a forma de pensar de Rodó dialoga com a dicotomia civilização e barbárie, mas busca superá-la. Mesmo que advogando em prol de um posicionamento aristocrático dos homens das letras, dos intelectuais, ele acredita na necessidade de transformações, então ele não é um reacionário, ele acredita na importância das transformações modernizadoras, desde que sejam respeitados elementos da cultura instituída em cada um dos locais em que a modernidade chega, como a própria América Latina. Então, diferentemente de liberais mais aguerridos, como no caso do Uruguai, Julio Herrera Obis, é, ou até mesmo do José Bage e Ordones, que advoga aí uma série de transformações é, reformistas que fazem, inclusive, com que no Uruguai o movimento socialista perca força, porque as demandas do movimento socialista é, e do movimento operário são atendidas pela precoce reforma é, trabalhista realizada no Uruguai, nós temos um rodó que se posiciona, assim como um defensor da mudança, desde que se respeitem é, elementos de uma cultura tradicional e oriunda da colonização espanhola da América. Por exemplo... Há uma querela que Rodó estabelece com o próprio bagismo, só lembrando, Rodó era um bagista, digamos assim, no início do movimento e depois rompe com o bagismo, é, a respeito de uma posição do bagismo de retirar das Santas Casas de Misericórdia todos e quaisquer símbolos da religião católica, já que eram prédios públicos e que o Estado laico não deveria ter nenhum crucifixo nem mesmo nas Santas Casas de Misericórdia. E aí há um debate estabelecido pelos jornais entre o Rodó e o presidente, né, José Bá Giordonis, que acaba virando um ensaio famoso de Rodó, chamado Liberalismo ou Jacobinismo. Então, é, o que a gente percebe é que é, Rodó se posiciona como um intelectual é, típico desse liberalismo conservador, que, segundo o Gerardo Caetano, é a origem mais próxima... Do, das várias, digamos assim, dos vários graus ou dos vários diapasões da direita uh, latino-americana é, conhecida a partir do século XX.
1: Marcos, eu estava pensando aqui, o... pensando não, né, como você falou, mas o Rodol ele se encaixa muito nessa leitura do liberalismo conservador, né? Ele é um sétimo antes de tudo. É, isso é comum do, do conservadorismo, né? Uhum. Quando, igual quando a galera se pergunta assim, nossa, mas como que os conser tem conservadores a favor do Brexit, vocês não são contra a mudança, pelo contrário, né? Os conservadores pensam na mudança, é... só que é uma mudança calculada, uma mudança possível diante de todos os problemas possíveis. Eu penso em uma mudança e só que de alguma forma a obra dele foi apropriada por revolucionários, né? Exatamente. É. O pós, né? O pós Ariel. É uma. Não só o Ariel, né? mas assim, a, a leitura do Rodó. É, ele, como um gerador né, de, de texto com contexto. E assim, isso acontece um pouco com. Não sei com a Sur exatamente, mas com alguns autores da Sur também. Né? O que me parece é que essas pessoas conservadoras, identificadas com o conservadorismo ou com o liberalismo conservador, de alguma maneira foram lidos. Por revolucionários ou progressistas e encaixados em modelos né, desse progressismo, digamos assim. Vocês pensam algo do tipo ou discordam?
3: Eu concordo. Tanto é que nós falamos em arielismo, que é algo para além do próprio ensaio ariel, mas é fortemente inspirado num aspecto importante da obra, do ensaio de José Henrique Rodó, que é a crítica à cultura utilitária e pragmática norte-americana. Então, em um momento em que os norte-americanos mantêm-se grosso modo isolados das querelas europeias, mas fortemente se voltam à América Latina, especialmente à zona centro-americana... É, em virtude de uma série de interesses geoestratégicos ali, instalados, particularmente a defesa e controle de, do canal interoceânico, né, conectando o Atlântico ao Pacífico, a posição dos centro-americanos acaba insuflando quase que toda uma América Latina a pensar que, que flagelo acomete os centro-americanos por serem tão próximos dos norte-americanos e seu imperialismo. Uhum. Automaticamente, a uma posição hispano-americana, inclusive, na América do Sul, de forte resistência ao imperialismo norte-americano, que, convenhamos, é menos sentido num cone sul, por exemplo, da América Latina, do que ele é sentido na zona do Golfo do México. Do Mar do Caribe, né? Exato. Mas isso não impede que haja esta posição fortemente contrária aos Estados Unidos entre o final do 19, a última década, e os, as primeiras décadas do 20. Resultado: esta crítica tão contundente do rodó à cultura norte-americana, ela acaba norteando revolucionários anti-imperialistas.
4: Uhum. É, Marcos. Queria aproveitar isso que você disse e mais aquele outro ponto que foi mencionado de o Uruguai se perceber como um país que poderia, inclusive, ultrapassar o nível de civilização da Europa, o Rodó ele percebe algum tipo de escala entre países latino-americanos que estariam mais próximos ou mais distantes de alcançarem esse nível é, mais elevado de cultura? O Uruguai ele seria três motivos para ser privilegiado nesse sentido? Eu acredito
3: que ele enxergava o Uruguai em uma posição privilegiada. E esta posição uruguaia teria se dado especialmente a partir de uma construção de consenso político entre os dois principais grupos que disputavam o poder, ambos do que a gente poderia chamar de tradicionalmente direita, um grupo mais ligado à grande propriedade da terra, que acabava se congregando especialmente ao redor do Partido Nacional, que também é conhecido como Partido Blanco, e um outro grupo também facilmente conectável ao que nós chamaríamos de direita e que a gente pensaria muito mais como um grupo relacionado aos setores médios urbanos e aos proprietários de grandes negócios na região portuária de Montevideo, que são os colorados. Então, assim... É, na, a minha leitura sobre o Rodó, tudo aquilo que eu já li sobre ele, me mostra que ele já tinha essa percepção desse lugar diferenciado que o Uruguai ocuparia por ter construído politicamente o consenso entre duas posições que disputavam fortemente o poder, inclusive pela via armada no século XIX. Dois grupos pacificados, um pouco pela interferência militar da década de 1870, mas também por uma construção de consenso entre esses grupos. Agora... Eu não li nada ainda a respeito de uma hierarquização de países professada por Rodó em que ele apontaria outros países para além do próprio Uruguai que estariam talvez num caminho de serem paradigmas à própria Europa. Isso eu ainda não encontrei.
4: Mas o consenso, então, seria um elemento chave então, nesse pensamento de superioridade política, no caso do Uruguai. Exatamente.
3: Tanto é que este elemento ele é tão valorizado pela cultura política uruguaia que é, a própria ditadura militar uruguaia, que se instalou é, nos, em 1973, ele acabou se tornando for, formalmente um governo chamado de cívico-militar, como também se atribui ao brasileiro, mas, no caso do Uruguai, eles tinham... É muita preocupação em demonstrar que não havia havido rompimento institucional e o resultado é que os políticos eleitos, inclusive os presidentes eleitos, continuaram a ser respeitados, mesmo que é, nos bastidores as ordens viessem do estamento militar. E é curiosamente esse país que gasta muita energia durante a ditadura militar, Uruguai, que foi até também 84-85 para mostrar uma faceta de legalidade e de consenso que encontrou uma das mais violentas formas de resistência à ditadura, que foi o movimento Tupamaro, fortemente contido e assim
4: duramente reprimido pela ditadura. É, pensando mesmo na própria história do Uruguai, do período em que ele foi unido ao território brasileiro, o Rodó ele chega a comentar alguma coisa sobre o Brasil, sobre a posição do Brasil nesse sentido latino-americano, da sua postura com respeito a uma proximidade maior com a Europa ou com os Estados Unidos? O Brasil é visto como uma ameaça ou como um país parceiro do Uruguai? Não, não,
3: não se enxerga, a época em que o Rodó começa mais fortemente a escrever, uma grande ameaça à vinda do Brasil, até porque... É, o período de produção do Rodó já acompanha uh, um Brasil republicano. E, é, pelo contrário, se chega à conclusão de que, então, o Brasil havia finalmente é, encontrado o verdadeiro rumo, o rumo da república, contrário, portanto, ao poder unipersonal, é, ao poder moderador, que existia no Brasil ainda antes do período imperial. Então há, um, digamos assim, uma constatação de que o Brasil agora está alinhado e que a, o seu gigantismo, sem dúvida, pode trazer é, importantes contribuições ao, ao posicionamento latino-americano no conserto do mundo de então. Contudo, é, Rodó é, está muito mais preocupado com um outro cenário, o do radicalismo liberal, que ele enxerga tanto nos Estados Unidos como o que ele enxerga no próprio país por meio do movimento reformista bajista. Nesse sentido, o Brasil não ocupa, no pensamento de Rodó, muito espaço.
0: Legal você mencionar o, o radicalismo, né? Então assim, como alguma coisa que ele se coloca temeroso, porque de certa maneira então essa maneira dele, essa forma dele enxergar as tradições na América Latina de, olha, o que a gente tem para valorizar é a nossa formação europeia, as raízes hispânicas e tudo mais, porque isso de certa maneira coloca ele como o Carlos mencionou, alinhado a uma tradição mais mais cética. Né? Mais, mais reformista, digamos assim, conservadora. Né? Então o Rodó é um personagem que a gente pode colocá-lo na esfera conservadora, correto? Correto, com certeza ele é um intelectual do conservadorismo. Certo. Agora então o que é interessante é que ele escrevia então para uma geração nova, dizendo, conclamando essa geração a assumir esse, esse, essa tradição né? para para cultivar as belas letras, né? cultivar o, o pensamento, é, é, pensamento letrado né? e, a partir daí, constituir, levar a América para um outro patamar capaz de superar a, a Europa. Mas, no entanto, a geração que ele inspirou fez um movimento um pouco contrário. Né? Porque não só, como você mencionou, ela foi por esse caminho do anti-imperialismo mais revolucionário, como ela foi buscar as raízes lá na, nos povos é, primordiais, né? Então, assim, nas, os movimentos indigenistas, até porque depois virá a, a, a Revolução Mexicana, né? Que traz essas, essas influências para essa geração. Então, o indigenismo, você pega a, a, o, o APRA, né? o aprismo, o próprio Mariátegui, que são todos herdeiros desse, do Rodó, mas não são arielistas, né? Então, assim, a geração do Rodó vai ficar conhecida como arielista e ela vai ter essas características né? mais tradicionalista, mais europeísta, mais hispanista. E, no entanto, a geração que ele inspira, apesar de movidos por esse chamado, foram mais nativistas, mais indigenistas... É interessante isso, né? Como essa, essa um intelectual de direito, um intelectual conservador, né? Que, que pensa a necessidade de da manutenção da tradição para a construção de um, de um futuro melhor tenha sido apropriado dessa maneira, né? É, eu só assim, eu só faria uma ressalva. Eu concordo com
3: o que você falou. Hum. Eu só faria uma ressalva com relação à questão de nomenclatura, hum. porque o que a gente enxerga nos textos é que arielistas são justamente aqueles que ele inspirou.
0: Hum, eu achava a geração arielista era a geração anterior à, à vanguarda. Não, não. Arielistas
3: são justamente os que se inspiraram tá. em, uh, digamos assim, aqueles que fizeram as leituras de Ariel. Tá. As mais diferentes leituras. Seja um Garcia Calderon no Peru, trazendo a questão indígena, seja uh,
0: um Alfonso Reis mexicano... Um Pedro Henrique Zurenia. Então, mas, o próprio, mas o, próprio, o próprio Calderon, ele só escrevia em francês. Ele é de uma geração já etária, também mais próxima do Rodó. É, é isso que eu tô falando, assim. Esse, o arelismo, talvez... Ah, sim. Mas aí que tá. Uhum. Ah, é importante. Entendi.
3: O Rodó, ele tinha uma auto-percepção de si mesmo, portanto. Tô sendo redundante de propósito. Tá. Ele tinha uma auto-percepção é, de alguém muito mais velho. Hum. Ele se enxergava como próspero, ele se enxergava como mestre. Apesar de ter morrido com 40 anos só, né? Então, independentemente da faixa etária ser próxima a de é, autores como o próprio é, Garcia Calderón, ele ainda se via como o mestre, com o Garcia Calderón como discípulo.
5: Hum. Tem
3: essa relação no pensar de Rodó. Ele é o mestre. Aqueles que leram, mesmo que, além daquilo que ele quis, de fato, pensar, são seus discípulos. Então, os discípulos de, de Rodó, os discípulos de Ariel, acabam compondo, digamos assim, a rede arielista. Agora, ele mesmo é, é muito mais identificado por autores que discutem Uh, o pensamento uruguaio e latino-americano na época como uma espécie de geração dos
0: 900. Sim, então, é, eu acho que ele está mais próximo dessa geração dos 900, mas quem leu ele, por exemplo, você pega o Luiz Alberto Sanches no Peru e a geração dele, então assim, o la Torre, o José Carlos Mariátegui, eles vão ter boletins escolares chamado Ari, chamados Ariel. Então assim, yeah. revista Ariel, centro universitário Ariel, né, porque eles eram muito inspirados pelo, pelo Rodó nesse chamamento. Mas eles não são arielistas, porque eles mesmos vão falar que o Ariel, é, o Rodó e a geração dos 900, que eles colocam vão depois colocar o Rodó na geração dos 900, é, eles vão falar assim que eles adestravam um Caliban disfarçado, né, que eles também eram parte de um inimigo é, é, da América e que a hora americana era a hora dos jovens, e aí vão ter, por exemplo, como um sucessor do Rodó nessa, nesse espírito é, é, de inspiração, o anarquista peruano o Manuel Gonzalez Prada. Então é isso que eu tô falando, assim, o Arielismo, no que eu compreendo, ele foi um fenômeno que tá mais relacionado, ainda que, tudo bem, são discípulos, mas a essa geração dos 900, do que a geração da vanguarda. O que você está me falando é que para ele, os, a própria geração dos 900 eram os discípulos dele, né? e que essa geração do, do centenário, que é a vanguarda, é, é meio que uma, os discípulos é, é, não oficiais, assim, seria como se os discípulos ilegítimos, mais ou menos por aí? É, o que eu penso é que assim, é, ele se situa
3: em uma geração que contesta uma geração liberal muito demarcada é, de... 20, 30 anos antes. No caso do Uruguai, é a geração dos 1870, da qual faz parte, por exemplo, o próprio José Bagiordones. Então, no Uruguai, onde também temos é, intitulada e, e caracterizado uma geração do centenário, uma geração dos 900, é, ela claramente se coloca em oposição ao liberalismo fortemente demarcado na geração dos 1870, né? Uhum. Então, nesse sentido, é, Rodó dialoga muito mais com a geração anterior do que necessariamente consegue abarcar é, aquilo é, que a sua obra gera, ou, no mínimo, se não gera, que é uma coisa muito linha direta, mas que influencia. E a sua morte precoce, a despeito de ele manter intensa correspondência com esses novos, novos entre aspas, jovens discípulos, é, fez com que não se pudesse saber efetivamente como é que ele se posicionaria diante dessas, digamos assim, é, liberdades tomadas em nome do arielismo. É, hum. Essas formas de pensar que se inspiraram apenas de forma, digamos assim, muito mais é, simbólica no que representou a, a mensagem de Ariel de 1900 do que necessariamente dar sequência a, a todo um conjunto sofisticado e esteticamente também sofisticado de construção do pensar latino-americano da virada do 19 para o 20.
0: Entendi. De certa maneira, é possível dizer que, extrapolando essa ideia de arelismo para a defesa de valores, de valores europeus e tudo mais. É possível a gente pensar, então, a, o grupo sur como alguém presente a uma tradição arielista? Jogando a pergunta para os dois.
3: Eu, eu enxergo isso. É, ouvindo a Alexandra é, caracterizar o Grupo Sur, né, não apenas a revista, mas o próprio grupo, eu fico a pensar se Rodó não tivesse falecido em 17, se ele tivesse. se ele teria encontrado grande espaço e e aí, né, a história não é feita de cês, mas a gente fica instigado a pensar assim: é, qual seria a recepção da revista a, ao próprio Rodó, hum. né, não apenas ao seu pensamento? Que ele escreveria mas... lá, né? Exato. Eu, eu acho que ele escreveria.
2: Tá. É curioso isso que você coloca, né? Eu concordo contigo, acho que tem muita afinidade, sobretudo no que diz respeito a certa atitude diante das coisas do pensamento, né? Porque tem alguns, alguns autores que escreveram na sur de modo passageiro, que agora eu não lembro o nome exatamente, mas eles foram signatários é, do Manifesto Liminar da, da Reforma de Córdoba de 17. Uhum que começa, né, inclusive começa é, respondendo diretamente ao, ao Ariel
5: né?
2: tipo, é, nós agora a juventude em direção aos homens livres da América, né, ou seja, retomam é, se liam uhum. diretamente né? então acho que, eu concordo contigo, acho que tem uma, uma afinidade que talvez não seja uma afinidade temática, na medida em que a sur tem preocupações menos, menos pragmáticas, né? A sur tá pensando em estética e tal. Mas existe uma continuidade muito interessante que é dessa posição, dessa, dessa atitude, desse modo de ser intelectual que me parece conectar essas duas, essas duas ideias, assim.
1: ou oh, Eu queria falar uma coisa sobre isso, acrescentar a essa pergunta do, do Sorrilha. Então, eu acho que não dá pra gente falar... Exatamente de um pensamento, a gente já chegou a essa conclusão, né? De um pensamento de direita como a gente fala de um pensamento de esquerda. É, embora o pensamento de esquerda também seja difuso, né, tenha suas é, caracterizações em cada local, em cada movimento também, mas é, tem uma, uma aspiração à mudança revolucionária aqui no continente que, que a gente consegue unir ele, mas é mais difícil pensar isso no pensamento de direita, né? Olhar, observar isso no pensamento de direito. Mas dá para dizer que existem as direitas latino-americanas, né? Existem os liberais, os conservadores, como a gente colocou aqui, pelo menos, né? E que se há um elemento em comum é esse algo que passa pela aristocracia e o europeísmo. O é, que vocês acham? É uma síntese possível? Não, não, obviamente não, não precisa ser sempre assim, mas pelo menos nesses dois exemplos isso perpassa, não?
2: Acho que é uma boa síntese, assim, Acho que é uma síntese interessante, como tu disse, né? Não, é, uma, é, é uma síntese quando a gente quer fazer um esforço da síntese. Uhum. Tem muitos movimentos que, que saem dessa... Desse, desse quadrante, mas acho que é massa de pensar assim, é, fazer comportar né, na nossa definição essas variáveis, essas é, questões mais internacionais, a circulação das ideias, como é que elas são recepcionadas, acho que tudo isso ajuda a gente a compor uma visão menos estanque assim, da, é, do, do modo como essas coisas foram lidas a seu tempo.
3: Uhum. Exato, e a gente pode pensar que talvez, o que a gente poderia concordar é que em sua gênese, inclusive no sentido que já foi aqui discutido, nós não temos uma direita latino-americana se forjando em contraposição a um pensamento de esquerda. Ela tem uma origem própria e esta origem ela está é, conectada a, a leituras do liberalismo. Eu acho que aí a gente poderia ter, uma um, digamos assim, talvez uma, uma síntese de origem. Nada muito preciso, mas algo que nos permita é, entender que essa direita, esse pensamento de direito na América Latina, ele talvez não deva ser confundido com a posição reacionária. Uhum. É, porque, em, no início, a gente ficou, talvez, pensando aqui na, na nossa conversa, né o Sorrilha foi, inclusive, provocando... É, falando assim, olha, a gente tem pelo menos três grandes posições, né? uma posição liberal, um pouco mais contundente, um liberalismo conservador e uma posição mais reacionária. Eu, eu sacaria a posição reacionária de uma posição de direita para o período em questão, especialmente a primeira metade uh, do século 20 e a gente pode estender um pouquinho mais ou recuar né? uh, o final do século 19, porque a direita, como eu a enxergo nesse ela entende a necessidade de mudança, é diferente de uma posição uh, reacionária, mas o que é a maneira como essa mudança é implementada, de uma forma um pouco mais radical, é, liberal né, pura, talvez jacobina, se eu for entregar termos utilizados inclusive por Rodó a respeito do próprio movimento histórico e reformista uruguaio, ou, então, uma posição que entende a necessidade da tradição. Uhum. E, para além de Rodó, existem vários outros autores no próprio Uruguai que, que advogam nessa direção. Então, é, me parece que a gente consegue chegar a isso. E, em que a, a mudança e a tradição se imbricam de uma forma uh, adequada e, mesmo quando, aparentemente, não se aceita a tradição, como é a coisa do
0: próprio bagismo. A reforma é feita
3: por meio de instrumentos consagrados
0: pela tradição. Eu acho que aí encaixa perfeitamente na ideia do conservadorismo. Exato. Que assim a transformação que às vezes o conservadorismo se pensa que são é, são avesso à mudança. Não, a mudança ela tem que ser pautada nessas bases historicamente constituídas e tudo mais, né? E eu acho que tem e aí para finalizar que tem essa, essa dimensão que é um pouco interessante, porque é justamente essa a construção de um mundo novo né, que vai separar a esquerda e a direita na América Latina. Né? A direita, a gente pode pensar aqui, até mesmo para pensar a direita hoje, né? eu acho que esse podcast acaba ajudando a gente a pensar isso, porque a própria construção de uma agenda para o país, ela não se dá de maneira a negar as influências que vêm de fora ou as influências que estão presentes desde a colonização, que vai desencadear no aspecto do, do reacionarismo, como o, o Marcos mencionou agora, para as tradições mais antiquadas né do, do que foi o colonialismo e, e, e desumanas, mas também, por outro lado, sobre a questão da importância do português, né? É, na construção, mas sem negar o exterior, né? sem negar a, a, o desejo de ser tão civilizado quanto é, se pensa que é a Europa ou os Estados Unidos, eu acho que isso acaba nos esclarecendo um pouco sobre é, é, a, a própria direita nos dias de hoje, claro, estou falando da direita que se propõe ao diálogo e e a construção de ideias né e de participação do debate acho que nunca vivemos um momento por exemplo pelo menos nos últimos anos em que a gente tem autores que se declaram conservadores se declaram liberais né E que tem seus livros publicados estão sendo lidos de alguma maneira né participando do debate Então eu queria agradecer demais. Obrigado, Alexandra, pela pela disponibilidade, pela participação e obrigada a
2: vocês. É um prazer. Já vou me convidar para próximas vezes. Ah,
0: já está convidada. Está convidada.
1: Já tá convidada.
2: Obrigada,
0: gente. Marcos, você também é da casa? Fique à vontade para para voltar quando quiser, e muito obrigado. Com certeza. Gostei bastante do espaço.
4: Carlos Igor, palavras finais? Bom, eu também gostaria de agradecer a presença da Alexandra, do Marcos, Acredito que pudemos fazer uma reflexão muito proveitosa sobre a questão da direita na América Latina, desmistificar muitas ideias e ir até o próximo episódio.
1: Eu tô muito ansioso pra saber do que, que eu vou ser chamado e, do, e quais ofensas vão usar contra a gente. <risos> principalmente porque Vargas vale Deus você é melhor que Garcia Marques.
0: <risos> eu não vou abrir em votação, mas já tá 2 a 0 Hasta luego!
1: acho mesmo, sério. Eu, eu, tô igual,
0: eu <risos> também acho. Por isso que tá 2x0.
1: <risos> Mas tudo bem, quem não achar. Mas o Borges é melhor que eles dois. Junto. Não vou nem entrar nessa conversa que eu já vou
2: entrar ganhando demais.
1: Eu vou porque já tá pouco. Eu vou porque aqui se me dever. Eu vou porque já tá longo. Surro novo.